0: Tecnologia e novos negócios com Everton Andrade.
1: Hora de tecnologia aqui na CBN Amazônia e como você sabe, é sempre com ele, Everton Andrade com a gente por aqui. Everton, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde, Juan, boa tarde a todos os ouvintes. Vamos
1: falar sobre internet das coisas. O que seria internet das coisas, Everton?
0: Isso, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa nova tecnologia, esses novos termos que surgiram aí nos, nas últimas décadas, que muita gente ainda imagina que é futuro, mas já verdade, na verdade está muito mais no nosso presente do que a gente imagina. A internet das coisas é, na verdade, uma convergência de diversas tecnologias. É lógico que a principal dela é a internet, a nossa rede mundial de computadores, mas juntando com as diversas outras tecnologias que estão emergindo aí é, ao longo dos anos. A internet, para quem não sabe, começou lá no final da década de 80, era simplesmente uma rede de militares americanos. Era para a guerra, era para a guerra. guerra. Era para guerra, era para as universidades e as instituições de pesquisas americanas, as instituições militares, compartilhar conhecimento e poder de processamento. Conforme os anos foram passando, foram aderindo novas redes. Aí então, deixou de ser só de universidade, aí universi de universidades americanas, universidades de outros países entraram, aí começou a entrar empresas, e hoje tem essa rede mundial de computadores que a gente chama que é a internet. Só que conforme os anos foram passando, não ficou só de computadores. Hoje a gente pode conectar o nosso smartphone, a gente pode conectar o nosso relógio, a gente pode conectar a nossa TV. E isso foi entrando aí nessa rede mundial... Então, hoje a gente chama a internet não só de rede de computadores. Ela virou uma rede de sociedades, rede de é, coisas. E está evoluindo aí para a rede das nossas internet das coisas.
1: E, 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 então, todas as coisas estão convergindo e, e, e tudo isso está acabando na, na internet, de certa forma. Você consegue, é, com um comando só, botar tudo para funcionar.
0: É, basicamente a gente está evoluindo para uma forma de um, é, criar protocolos e padrões para que tudo possa se comunicar e trocar informações. Porque muitas das vezes essas coisas separadas não tem tanto valor agregado quanto elas compartilhadas. Por exemplo, se eu tiver só um sensor de umidade em uma determinada rua, isso vai ter um valor pouco, um valor baixo. Mas se esse sensor de umidade compartilhar com uma estação de tratamento meteorológico lá do aeroporto, que compartilha com outra estação do governo e todas juntas, é, triangularem ou tirarem valor dessa, desses sensores, desses valores, essa informação fica muito mais precisa, com uma acurácia muito maior. isso vai evoluindo para outras coisas, como ah, juntar o valor de temperatura com de umidade, com velocidade do vento. Então, conforme a gente vai aumentando o número de informações, a o conhecimento fica muito maior.
1: E a probabilidade da operação, no caso, por exemplo, aérea, com esses sensores, ser é melhor, ser dar menos problemas, é ainda maior, né? Isso. E isso em outros setores também, né? Isso,
0: isso em quase todos os setores. É, na verdade, a gente chama de internet das coisas como um ecossistema tecnológico onde tudo está conectado. Hoje a gente já tem essa infraestrutura de conexão muito madura, muito estabelecida, a gente está trabalhando muito é, nessa... Troca de informações, como agregar valor a essa troca de informações. O ouvinte pode é, ter muita familiaridade com alguns outros tipos de sensores, os relógios, os óculos inteligentes, os próprios smartphones, mas a gente está evoluindo para muito mais. Os carros hoje têm cada vez mais sensores, a gente já tem carros saindo com conexão à internet aí por satélite, então todas essas informações trocadas podem trazer aí é um conhecimento maior para o ser humano para que ele tenha que focar no que precisa do conhecimento humano. Então, além dos carros, a gente tem as casas também inteligentes, centrais de ar que ligam um pouquinho antes do dono chegar na casa. Para chegar já está aquele geladinho. Já está geladinho, é. Baseado no GPS do celular, a casa já sabe que hora que tem que ligar para dar o tempo de chegar já está refrigerado a casa.
1: Já. Agora é só a conta de luz que pode vir um <risos>
0: pouquinho mais alta nesse caso. <risos> Na nossa realidade rondoniense fica um pouco caro, É né? verdade. Mas a gente tem dispositivos também para trabalhar essa situação de economia de energia. Então, ela abre as janelas para ventilar, ela consegue refrigerar, consegue ligar um ventilador, consegue fazer diversas coisas, essas casas inteligentes para é, ou o conforto ou a praticidade da pessoa. Também tem a questão da economia.
1: Agora, aqui em Rondônia, a gente já tem algum, é, algum estudo, já estamos trazendo essas questões é, mais
0: inteligentes que do resto do país para cá também? A gente tem, ah, temos poucas empresas especializadas nesse tipo de construção, mas algumas é, empresas de arquitetura já têm isso disponível para vender para quem quiser. Mas acho que aqui em Rondônia está muito mais maduro na questão do agronegócio, os diversos sensores na cadeia produtiva. No agro a gente já consegue no achar No agro isso. já. A gente tem caminhões com sensores para ver detectar se está caindo muito alimento ao longo do trajeto, é, georreferenciamento para os nossos tratores. Então a gente já tem um investimento maior, porque a é questão da internet das coisas trabalhando para um bem econômico, para um tipo de indústria. Já para o conforto, para a comunidade, ainda é um pouco, vamos dizer, tímido.
1: Ainda é novo aqui, né? Para conforto, pelo menos, ainda
0: é novo. É. aí principalmente, a gente é novo no, vamos dizer assim, na utopia que a gente tem da internet das coisas, que são as cidades inteligentes. Interconectar todo esse conhecimento para melhorar o trânsito, para, por exemplo, uma coleta de lixo ser mais isso eficiente. Isso é possível? É, é possível. Tem cidades na Coreia, Dinamarca e Suíça que já tem isso bem implementado. É um, um caminhão de lixo só passa nas lixeiras que diz que está lotado. Isso economiza muito, porque um, uma, vamos pô, uma rota que demoraria duas horas passando em todas as lixeiras pode cair pela metade, se só metade delas estiverem lotadas.
1: E aquele negócio, né? você é, já vai na certa, né? não precisa Exato. ficar rodando, não precisa ficar gastando gasolina. Agora, para a gente fechar aqui, Everton, nessa questão da, da, do agronegócio, é muito interessante para nossa região, porque evita desperdício e é um investimento que você faz hoje que vai dar retorno, em, em dois, três anos você já se paga esse investimento.
0: É, né? Ou até menos, dependendo, menos que isso. É, dependendo, dependendo da solução, que se você estiver tendo muito desperdício, ou se você não tem nada, é, vamos dizer, digitalizado, você consegue recuperar até antes. Às vezes um, um banco nosso pode até ajudar financiando isso com juros bem barato, então você consegue recuperar ainda antes.
1: Tá certo. Everton Andrade, Internet das Coisas, na coluna Tecnologia de hoje. Everton, muito obrigado pela sua participação aqui na CBN Amazônia. Algum recado final?
0: Não, eu que agradeço. Ah, um, um, um último recado final é que sempre que é uma preocupação minha é que apesar de todo esse... Essa comodidade, essa praticidade que a internet das coisas traz, ela também traz algumas preocupações com a segurança e privacidade. Então sempre que for usar, se preocupar com isso também para você não ter o seu dado vazado. Então é sempre bom é, comprar coisas é, que tenham essa preocupação. Não compre nada da China que promete fazer tudo. Sem antes ter essa preocupação, senão você pode estar criando um problema para você.
1: E também, né, de repente, você compra um vestido de um tamanho e vende outro. <risos> Isso acontece muito. Tá certo. Everton Andrade, coluna tecnologia por aqui.